0: Olha, Vitor, o Brasil é, é uma história à parte, né? Eu conheço mais de 50 países no mundo, em questão de Ásia, é, América Latina, Estados Unidos e tudo, né? E o Brasil, ele tem um potencial enorme, um potencial muito grande de, de desenvolver a, a medicina, os médicos brasileiros têm um, um talento assim que, sinceramente, eu nunca encontrei em nenhum outro país, sabe? E o problema disso é que a gente é barrado por essas questões de regulamentação. O Brasil é muito atrasado, né? Você comparar as, as leis de marketing médico no Brasil, é coisa aqui nos Estados Unidos que, que não faz sentido algum, sabe?
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 35 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu entrevisto o dermatologista doutor Lucas Fustinoni e já adianto, talvez seja a entrevista mais polêmica que você vai escutar aqui em todo o Médico Celebridade Cast nesses mais de 30 episódios. Polêmica por quê? Porque o Lucas, ele... É totalmente contra muitas das regras do CFM e ele vai expor isso para você. E essa é uma opinião dele, tá bom? E é sempre interessante a gente trazer essas divergências de ideia para que uns concordem, outros não. Então já lhe adianto que é uma entrevista polêmica. E o Lucas, eu trouxe ele porque simplesmente ele é o dono do maior canal de tricologia do mundo no YouTube. Só para você ter uma ideia, ele tem mais de 30 milhões de visualizações por semana dos seus vídeos. Então é muita coisa. O Lucas também já foi aluno do Médico Celebridade em 2014, então já, já foi o meu aluno há muito tempo, e hoje ele reside nos Estados Unidos e tem uma linha de produto. Então vai ser interessante ver o que esse médico empreendedor e polêmico, até um certo sentido, tem para nos ensinar, tem para também nos fazer refletir, e até mesmo você que é contra, tem para de alguma forma é, deixar a sua opinião ainda mais contra a opinião dele. Então vamos lá para esse episódio número 35, com o Dr. Lucas Fustinone.
2: Bom, então Lucas, seja muito bem-vindo aqui no Médico Celebridade Cast. Já te apresentei. Só que agora a gente em off conversou, você me falou de um dado que eu fiquei boca aberto. 136 milhões de visualizações por mês no seu canal no YouTube. E o seu canal no YouTube, além de tudo, é o maior canal de tricologia do mundo. Tanto é que, que isso é grande, que hoje você tem, no, ao longo do caminho a gente vai contar a tua história aqui, tá? mas você já tem uma empresa de produtos, é, então você não vive apenas de medicina, ou talvez nem vive mais de medicina, você é um dos médicos que mais empreendem que eu conheço. Então vamos começar falando sobre isso. Canal no YouTube, que foi onde tudo começou, até chegar nos 136 milhões. O que, que você fez nesse YouTube para chegar nisso, nesse tanto de visualizações, ser é o maior canal de YouTube de tricologia do mundo?
0: E aí, Vitor, tudo bem? Primeiramente, queria te agradecer, então, por estar aqui com você, né, compartilhando um pouquinho da minha jornada, que a gente começou meio que junto, né, Vitor? Lá em 2015, 2014, trocando ideia, conversando aí, né? E acho que a gente veio aqui seguindo um caminho meio paralelo e sempre juntos aí, né? Então, tudo começou com a questão do YouTube para levar para os pacientes. Então, pacientes que recebiam tratamento no consultório, e eu pensei em uma maneira de é, conectar o tratamento em casa, que eles tivessem acesso a questão de informações sobre o tratamento, tirar dúvidas, por exemplo, a pessoa fazia um procedimento consultório e como que ela poderia tirar as dúvidas dela em casa, assistir os vídeos. E eu comecei a notar que pessoas do Brasil todo começaram a acessar esses vídeos que, a princípio, eram para os pacientes. E eu comecei a notar uma, uma demanda muito grande de, de pessoas buscando no YouTube informações científicas. Porque na, na internet você acaba encontrando no YouTube blogueira, blogueira, é, influenciadoras digital, tal, às vezes pessoas que não têm uma qualificação técnica. Né? E aí que começou essa questão do YouTube, né? e acabou dando mais sucesso que imaginava.
2: Ótimo. E olha só, você falou então que a nossa história se cruzava e tudo mais, se eu não me engano foi em 2014, né? com um, o um médico Celebridade ali, o que, que acontece? Eu sempre falo, entre os maiores canais do YouTube do Brasil, alguns foram, foram meus alunos, mas não foi que eles foram os maiores canais, porque eles foram meus alunos foi porque eles já tinham em mente que queriam ter um grande canal, colocaram a mão na massa e eu não ajudei praticamente em nada nisso aí. E você foi uma das pessoas que eu mais vi que, que colocaram a mão na massa em todo esse tempo, mas que principalmente... Eu lembro da primeira conversa que a gente teve, você não falou pra mim que queria fazer marketing médico, ou que queria ter um Instagram, que você falou, eu quero ter o maior canal. Eu lembro disso. Você falou, eu quero ter o maior canal no YouTube de médico. Na época, eu acho que você falou do Brasil, alguma coisa assim. E não é que o seu canal um dos maiores do mundo. Então, você tem muita história para contar para gente. Aí você falou que começou fazendo esse canal para dar dicas para os pacientes, mas que depois teve demanda e tudo mais. Só que, Lucas, desde aquele tempo, eu contei aqui no seu canal no YouTube, eu acho que talvez você nem saiba disso ou sabe, mas você tem 22 <risos> vídeos que já bateram mais de um milhão de visualizações. 22 vídeos que já bateram mais de um milhão. E aí, se a gente for notar, você publica vídeo quase todos os dias. Como é que foi pensado, desde quando você concebeu a ideia de fazer esse canal no YouTube, para chegar aqui até hoje? Era vídeo todos os dias? Era o, você acha que chegou aqui que você publicava todo dia? Porque você escolheu os bons temas? Porque você sabia se comunicar bem? Qual foi, na tua opinião, o grande fator de sucesso?
0: Na verdade, é assim, Victor Observando o meu canal em relação a outros canais que eu vejo na internet, o fator do meu foi a constância mesmo, né? É, o fator de, mesmo no começo, ser difícil angariar seguidores e tudo, e mesmo assim continuar postando, né? Então, a internet tem muito isso. Às vezes, eu acho que deve ver é, médicos seus fazendo isso. Começa a fazer um mês, não dá aquele resultado que ele imaginava e já desiste, né? Eu acho que o segredo do, do marketing digital é você ter uma constância, você ter um objetivo a longo prazo, né? Agora, como a gente estava conversando ali, a gente está começando tudo do zero agora em inglês. Eu fiz alguns testes com vídeos em inglês e eu me surpreendi. Tem vídeos que chegaram a 700 mil acessos, é, 90, 100 mil, 200 mil acessos em inglês. Eu nem imaginei que eu ia fazer isso sucesso, né? mas é, a gente sempre tem que ter constância. Então, a, a ideia era sempre colocar pelo menos dois vídeos por semana. Mas, você ter uma ideia, nós chegamos a colocar dois vídeos por dia. Eu fiquei seis meses produzindo dois vídeos por dia. Então, um trabalho absurdamente grande e que conseguiu dar uma, uma engrenada no, no negócio muito rápido também, né?
2: Então, Não, eu, eu lembro né? quando você publicava dois por dia, porque teve uma época que eu entrava no seu canal quase diariamente para ver o que você estava fazendo, porque eu vi que você cresceu. Naquela época, você era o médico que mais crescia no YouTube. Eu entrava e eu via, poxa, ele postou dois no dia, esse cara é uma máquina. Mas como que você fazia dois vídeos num dia? Você gravava dez de uma vez só? Como é que funcionava?
0: É, eu sempre trabalhei com um estúdio em casa, né? inclusive agora há pouco eu estava gravando ali. Né? Então eu tenho um estúdio completo com chroma key, câmera, microfone, profissional, tudo. Então isso já facilita bastante, que às vezes a pessoa é, tem que se deslocar até o endereço, alguma coisa. Né? Primeira coisa também é fazer a programação daqueles vídeos. Você, você determinar que quer fazer, por exemplo, 10, 20 vídeos, escrever todos os roteiros deles e depois ir para a gravação com todos os roteiros prontos. Pra você tem uma ideia, eu já cheguei a gravar 64 vídeos em um dia. Por quê? Por trás disso já estavam tudo a é, preparação de roteiros e tudo, né? Então, tudo muito esquematizado. De, de maneira que quando eu consegui chegar na câmera, consegui gravar um, em um dia inteiro de trabalho 64 vídeos. Que, no caso, se eu fosse fazer dois por dia, seriam oito por mês me daria oito meses aí de, de, de gaveta de vídeos, né? Então, eu acho que isso é bem importante, ter uma constância muito, muito bacana.
2: Nossa, você falou pra mim que você gravou 64 vídeos. Eu gravo um e já quero gravar no outro dia, só. Já consome muito gravar um vídeo mentalmente, né? Pra você ficar ali focado. Só que, olha só... Você falou pra mim que faz roteiro. Como é que funciona? Você escreve o roteiro à mão? É só os, os tópicos? Como é que funciona o seu roteiro? Porque eu não consigo gravar com roteiro. Eu, eu, não é. tenho, eu, eu já tentei, fica muito falso, muito falso. Eu gravo, eu, eu improviso. Mas quero saber de você. <risos> Co como que você faz?
0: A maneira mais fácil que, que eu encontrei foi fazer tópicos. Né? Então, é, Eu coloco os tópicos que eu gostaria de abordar no vídeo e aí eu leio cada tópico e aí eu improviso referente àquela frase. E depois a equipe de edição tem a responsabilidade de pegar somente as frases que so, ficaram boas, que ficaram de uma maneira fácil de entender. Então, um vídeo, por exemplo, de 4 ou 5 minutos, ele bruto teria 10, 15 minutos. E aí, depois a equipe de edição faz toda essa, essa parte de, de compactar ele de maneira adequada, né? Agora a gente está começando o canal em inglês e eu vou tentar uma nova estratégia que vai ser usar um teleprompter, como fosse na, na televisão mesmo, né? Então, vai ter um texto em inglês em que eu vou, eu vou tentar ler, né? Eu já tentei algumas vezes... E não ficou tão natural, mas a ideia agora é talvez deixar mais natural com o teleprompter. Eu falo muito bem é, inglês, mas às vezes alguma fluência, alguma palavra pode é, passar batido assim, né? Então por isso que a gente vai tentar dessa maneira.
2: Muito bom, então eu até ia entrar nesse tópico, você vai começar um canal em inglês. Obviamente que não é para você engarear pacientes, né? Esse canal de inglês e sim a sua linha de produtos, que a gente até vai entrar nesse tópico mais para frente. Me fala um vídeo que você já gravou em inglês, qual o tema que você gravou, quais foram as suas dificuldades e tudo mais. Um,
0: um tema que me surpreendeu muito no YouTube, que a gente homem às vezes acaba nem imaginando, foi a respeito de axilas escuras. Né? Quando a gente vai falar de estética, a gente pensa sempre no mais comum, botox, preenchimento, mancha na pele. E aí eu gravei esse vídeo de axilas escuras sem pretensão nenhuma. E aí, de repente, eu vi que em português ele começou a ter muito acesso, muito acesso. Hoje ele passou dos 3 milhões de acessos, né? Um dos vídeos mais vistos do Brasil a respeito de, de axilas escuras e, e de manchas na pele, né? E aí teve, eu tive a ideia de replicar esse mesmo vídeo em inglês para ver o que acontecia, né? E acontece que ele está batendo quase 800 mil acessos e virou um dos vídeos mais assistidos do canal em inglês, você tem uma ideia. Então, às vezes, a gente surpreende com algum tema, a gente acha que algum tema vai ser banal, ou não vai ter muito acesso e, no, no entanto, ele acaba é, repercutindo mais. Né? Agora, como a gente já tem uma amostragem muito grande, são mais de e 1.100, quase 1.200 vídeos no canal, agora a gente sabe exatamente qual que é a repercussão que cada vídeo tem e a gente consegue programar isso em inglês, qual que vai ser a repercussão, mais ou menos, qual que ele vai ter no, em outras línguas. Né?
2: É mesmo, então, já é uma coisa que você consegue, você falou programar, mas você já consegue... Ter uma base de quanto mais ou menos vai ter de visualização, mesmo sendo uma língua é, que não é a nossa língua nativa e um canal novo. Olha que interessante, não sabia que funcionava assim. E vamos entrar agora, a gente já, já deu a carteirada, né, já falamos do seu canal, todo mundo já é. sabe que é um dos maiores canais que tem é, de, de assuntos médicos, de tricologia, o maior do mundo, do Brasil, de médico aí, está no, no top 3, já por muito tempo, já foi o maior, está sempre ali. Eu estou maior, não é? é gigantesco esse teu poder vamos falar no começo, porque eu lembro que você não é que vivia de consultório eu não sei se você sempre só viveu de consultório ou não, mas até alguns anos você tinha consultório se eu não me engano em Curitiba, tem em São Paulo também, depois você vai me corrigir tudo isso aqui qual, é, qual foi a demanda que você tinha no consultório? seu consultório estava sempre lotado por conta desses vídeos o YouTube realmente fez diferença pro consultório?
0: Sim, sim, a gente tinha uma, uma procura muito grande, né? Tanto é que eu cheguei a atender em Florianópolis, Santa Catarina, em algumas cidades, São Paulo. Então a procura é muito grande, né? Mas eu acredito, Vitor, que é, por incrível que pareça, o Instagram ele é uma ferramenta mais poderosa do que o YouTube na né, questão de pacientes. Por quê? O YouTube a pessoa vai buscar mais como se fosse uma informação. E, às vezes, o Instagram, a pessoa está seguindo, ela desenvolve um contato mais direto. Então, a gente já fez essa pesquisa, a gente observou que o YouTube gera autoridade, ele gera é, repercussão, assim, nacional, mas é, a gente observa que o Instagram, ele tem mais é, repercussão em relação à consulta. A gente consegue enganhar muito mais consulta pelo Instagram, enganeava consulta quando era objetivo, né, do que pelo próprio YouTube.
2: Não, entendi, mas, olha só, talvez você vai me corrigir, mas muitas das pessoas que te encontrava no YouTube, então ele era um canal de porta de entrada, né? a pessoa pesquisava a questão da axila, pesquisava vamos pegar qualquer vídeo seu aqui, deixa eu bater o olho em um que seu canal tá aberto aqui. A questão de barba, como fazer a barba crescer e tudo mais, a área da tricologia. E aí ela era a porta de entrada e era natural que depois ela vai procurar você no Instagram e é claro, depois desenvolve o relacionamento, é o que eu sempre falo, encontrado, é, a primeira pessoa precisa te encontrar, depois confiar, depois agendar. E onde que ela confia? No relacionamento, que é no Instagram e tudo mais. Você acha que faz sentido isso? Eu te encontrava no YouTube e ia para o Instagram ou o YouTube também ele não é tão forte para levar de uma mídia para outra, fazer o transmídia? Aí.
0: O que eu percebi é assim, que pelo YouTube as pessoas vêm com uma distância um pouco maior. Talvez pelos vídeos serem uma frequência menor, por ser mais assuntos técnicos. Né? Ali no, no Instagram eu compartilho bastante da minha vida, dos meus estudos, das minhas viagens, então a pessoa acaba se sentindo, digamos, mais próxima. Então, acho que o YouTube ele acaba criando uma certa distância. Agora, tem uma aba nova no YouTube, é, que é uma aba de comunidade, que é como fosse um Instagram dentro do próprio YouTube. Né? E a gente fez alguns testes e colocou alguns posts ali, e a repercussão é, é muito grande. Né? Então, assim, a gente tem tem posts, assim que por exemplo, no Instagram, dá 700 curtidas, no YouTube dá 2 mil curtidas. Às vezes dá 4, 5 vezes mais. Né? E a gente notou que essa ferramenta talvez possa ser uma maneira de, de aproximar a pessoa do, da gente, né? Então, eu acredito que seja assim mesmo. A pessoa Sim. segue um fluxo como você falou, né? Vai no YouTube, depois vai no Instagram, vai conhecendo até agendar a consulta em si.
2: Certo. E uma coisa que eu, não, que eu sempre eu, a gente sempre ali, teve em contato, que eu não conseguia entender, é o seguinte. Um dia eu vi você estava em Veneza. Aí é. passava um mês você estava em Florianópolis atendendo, mas passava 15 dias, sua agenda estava aberta em São Paulo, só que depois é. você ia para Tóquio. <risos> Nem sei se você chegou para Tóquio, é para falar, meu... Dandava esse mundo aí como, como que era ser médico e estar a cada 20 dias em um local do mundo Eu, eu lembro que você fez alguns fellows também Você fez alguns, alguns cursos com referências mundiais Em cabelo, em barba e tudo mais Depois você vai me corrigir se eu estiver errado Mas eu acho que você fez, se eu não me engano E como que era ter uma agenda de médico E essa agenda tão louca e cada vez em alguns países E como que era lidar com isso?
0: Na verdade, assim, tudo começou desde a minha formação de médico, né? Em 2009, eu fazia faculdade de medicina aí no Brasil, e eu tive a oportunidade de estudar na França. Então, fui para o maior hospital da Europa, em Paris. Então, já em 2009, quando eu estava no terceiro ano da faculdade de medicina, já começou esse relacionamento, então, com, com médicos e pessoas, assim, referências mundiais, né? Então, de certa forma, eu sempre me acostumei a estudar um período da faculdade na França, outro na Itália. E aí, depois que eu me formei, fui, fui seguindo essa rotina, né? Então, sempre é, desenvolvendo esses trabalhos aí, é, com outros médicos de outros países, agora que eu tô morando em Orlando, aqui nos Estados Unidos, e a minha equipe continua atendendo, continua seguindo o trabalho, né? Então, essa rotina, na verdade, já vem praticamente há mais de 10 anos que eu venho seguindo, né? Teve alguns períodos, como você falou, que eu ficava 20 dias no Brasil, depois estava na Itália, nos Estados Unidos, Congresso no Japão, que foi uma correria, <risos> foi... Foi bem difícil, né? Assim, pelo, pela correria, mas mas ele já vem há muitos anos já, né? Mais de 10 anos que eu já tô, digamos, na estrada, sempre fazendo congressos, os maiores congressos do mundo, né? Pra você ter uma ideia, hoje eu sou membro de todas as maiores sociedades de cabelo do mundo, né? Sociedade Internacional de Ecologia, Sociedade Mundial, Sociedade Europeia, Ucraniana, Argentina, todas que você possa imaginar aí, né?
2: Olha só, você já deixou umas bolas quicando aqui, como a gente não combinou nada antes da entrevista, então é bom que, que você já me dá ideias do que perguntar. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero te perguntar, você falou que frequenta os maiores congressos, que você faz parte ali das sociedades e tudo mais. Você desenvolveu o relacionamento ao longo do tempo com as maiores referências, talvez, ou com médicos que não são maiores referências, mas que de alguma forma desenvolvem algum trabalho, que são seu, seus amigos hoje, os seus colegas, mas que são da Itália, do Japão e de coisas do tipo. E o que e como que é esse relacionamento com eles? Você acaba aprendendo alguma coisa nova para trazer para para a medicina em si que você aplica? Como que é?
0: E com certeza, na verdade é tudo anda muito junto, né? Por incrível que pareça, o mundo é muito pequeno. Você tem uma ideia é, pela sociedade mundial de tricologia só tem eu e mais um médico brasileiro. É, pela sociedade italiana, a mesma coisa. Só tem eu, mais um médico brasileiro. Então, nesse mundo da tricologia, é algo muito restrito. Então, você acaba conhecendo as mesmas pessoas. Você vai no Japão, você encontra as mesmas pessoas. Você vai na Itália, na Espanha, você encontra as mesmas pessoas. E isso acaba formando uma amizade, né? E uma coisa vai levando a outra, né? Um bom relacionamento com alguns profissionais vai levando hoje Por exemplo, esse sábado ou domingo, eu coloquei no canal no YouTube uma entrevista com o presidente da Sociedade Internacional de Tricologistas, então, que é uma referência mundial, né? E, e a, gente, a gente conversando, a gente vê que a gente tem vários amigos em comum em várias partes do mundo, então, apesar do mundo, apesar de ser muito grande, ao mesmo tempo ele é muito restrito, né? Então, acaba repetindo as pessoas, né? Então, acho que isso que é muito bacana. Uma amizade vai levando a outras aí. Por exemplo, aqui em Miami, eu sou amigo do médico que mais faz Botox nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, Vitor, do volume que é isso, Somente o estado da Flórida em que eu moro aqui, ele faz mais botox que o Brasil inteiro. Já pensou uma população em torno de 20 milhões de habitantes, faz mais do que o Brasil aí com 230 milhões de habitantes, né? E esse meu, esse meu médico, por coincidência, ele era ele é amigo da maior especialista do mundo em cabelos, Doutora Antonella Toshi, de Bolonha, na Itália. Então, quando eu fui estudar em Bolonha, na Itália, com a Doutora Antonella Toshi, de certa forma, a gente já tinha amigos em comum, sabe? Então, a gente vai criando uma comunidade internacional de, de médicos de, de elite, assim, né?
2: Muito bom, e, e, e querendo ou não, você acaba aprendendo, absorvendo, trazendo sempre ali para o seu canal dicas novas, e até mesmo para a sua medicina em si. Mas agora você falou para mim que mora em Orlando, e que então está na Flórida, que você tem contato com todos esses médicos. Hoje em dia você atende, é telemedicina que você atende, você atende ah, aí nos Estados Unidos, nem sei se, se você se pode atender ou não, você atende no Brasil, como é que funciona hoje o teu consultório? Eu não vivo mais de consultório, não trabalho mais com consultório.
0: Eu sempre vejo o consultório como uma ferramenta muito boa é, para evolução como médico, né? Eu acho que, assim, atualmente eu estou fazendo a faculdade de farmácia, para Eu tenho três faculdades. Fiz a faculdade de medicina, fiz uma segunda faculdade de análises clínicas e agora estou fazendo a terceira faculdade de farmácia. E eu vejo que eu preciso manter esse braço do consultório para sempre estar tá, é, verificando a questão de novos tratamentos e tudo e aprimorando, por exemplo, a linha de produtos. Então, eu acho que o consultório é bem importante, né? Atualmente, eu faço a telemedicina, é, sou, é, foi muito tranquilo essa transição, como já tinha um fluxo muito grande de pessoas no Instagram, no YouTube, né? É, é um trabalho que é muito prazeroso, como a gente estava conversando antes. Desde 2012, que eu voltei da França, voltei dos Estados Unidos com novidades, eu já lancei em 2012 um software médico de atendimento por telemedicina, agendamento online, mas infelizmente lá em 2012, a medicina no Brasil não estava pronta, né? Então, hoje em dia, eu fico muito contente de estar em contato com pessoas do mundo inteiro. Eu consigo atender pacientes de outros países. A gente manda guia de exames em inglês, uma ideia. a gente tem todas as orientações em inglês. Então, é uma coisa que me dá muito prazer essa questão da telemedicina e estar em contato com, com os pacientes. Né?
2: Olha só, então você falou para mim que em 2012 você fez, desenvolveu, né? ajudou a desenvolver. Foi você, não sei se você tem é, habilidade de, de programação. Se foi você que desenvolveu. Se tem, depois você me fala mas você, de alguma forma, ajudou a desenvolver um software de telemedicina. E esse software, de onde você tirou essa ideia? Como é que ele era?
0: Esse software começou a ideia quando eu estudei na, na França. Existe um sistema na, na França que ele é um prontuário médico e agendamento totalmente integrado. Quando eu estava no Hospital de Paris, quando, por exemplo, um, uma enfermeira administrava uma medicação, aquela medicação ia para o prontuário do paciente e ele era acessível em qualquer software é, de qualquer computador na França inteira Então achei muito legal aquela, aquele sistema Por exemplo, uma pessoa tem um acidente na rua Você consegue baixar todo o histórico médico da pessoa Consegue saber essa questão também de, de dar alergias, medicações instantaneamente Então eu achei muito bacana essa ideia A princípio, o meu software de agendamento médico Ele era para ser um prontuário eletrônico só que em 2012, é, por questão burocrática do Brasil, tudo teve uma série de alterações é, no sistema de prontuário eletrônico. Entraram algumas restrições grandes que, que praticamente inviabilizavam uma empresa pequena, como a minha, de, de desenvolver prontuário eletrônico. Aí que eu tive a ideia, então, de migrar para essa questão de, de sistemas é, de internet para a questão, questão de agendamento online. O sistema se chamava MED agora, e é, o, o paciente poderia escolher o médico que ele queria, a especialidade, agendar pela internet, fazer o pagamento para o nosso sistema de, de dados, de pagamento por cartão de crédito e agendar a consulta. E aí poderia fazer a consulta online também, né? Tinha essa disponibilidade na, nesse sistema. Eu contratei o, é, um programador que fazia essa parte. Eu, eu sou técnico em, antes fazia, não, em informática, antes de eu fazer a medicina, eu especializei bastante em informática, mas essa questão de programação... Já, já foge um pouco das da minhas habilidades, né? E aí, a gente começou a divulgar esse sistema, o Média Agora. Então, as pessoas faziam o agendamento online, acessavam o nosso site e conseguiam ter uma consulta o quanto antes é, pagando via online. Só que a gente teve um grande problema, muito inicial, que era os médicos não conseguirem migrar da agenda em papel. O pessoal estava tão atrasado em 2012, acredito que até hoje muitos médicos aí, 70%, usam, usam a agenda de papel ainda, não tem uma agenda eletrônica. Então aí já foi uma grande dificuldade fazer com que o médico integrasse a agenda dele numa agenda eletrônica, que era fundamental para a gente saber exatamente qual horário teria livre para a pessoa fazer esse agendamento. Né? Aí como surgiram outras ideias, veio ver outras, outras questões, acabei dando seguimento em outros setores aí.
2: Não, mas isso que você falou é verdade. Eu converso, tem aluno que chega para mim, ainda hoje fala, eu, eu utilizo só a papelaria para cuidar de toda a gestão do meu consultório. Eu não me achei... engano cabeça isso. Olha só, então você viu que a telemedicina em 2012 ela já estava presente. Você falou em Paris, o maior hospital da França, que não é só Paris. Né? Então o paciente que, o médico do, do interior da França ele tinha todo o histórico, pelo que eu entendi, do paciente. Todo o histórico, se uma vez ele foi internado e tal coisa, se fez cirurgia se não fez, eu entendi bem. E, e aí, em 2012 você lançou e não teve tanta aderência. Só que nós estamos em 2020, oito anos depois, e o mercado, se a gente for pegar há uns três meses, eu sei que essa entrevista aqui é atemporal, pessoal, então quem está ouvindo vai falar, poxa, estou em 2023, não tem Covid aqui em 2023. Mas olha só, essa entrevista, ela é atemporal, mas ela foi gravada em um momento, e ela foi gravada no momento que a gente está com surto aí de Covid, uma pandemia. E no Brasil, durante muito tempo, se teve resistência, se tem resistência com a telemedicina, e aí precisou do COVID, do isolamento, para que o próprio Estado impusesse, por um momento, essa telemedicina. Você acha que o Brasil, você já, você já andou o mundo, você falou para mim que conhece a principal tricologista, a maior referência do, do mundo, em do cabelo, se eu entendi bem, você tem amigos no Japão, você tem o, o, o presidente da, da sociedade mundial, depois você me corrige, é seu amigo, o, o médico que mais foi botox nos Estados Unidos, é seu amigo. Em relação ao mundo, você acha que o Brasil ele tá seguindo o que o mundo está seguindo, em medicina? o Brasil está atrasado, o Brasil está adiantado? Eu quero ouvir tua opinião.
0: Olha, Victor, o Brasil é, é uma história à parte. Né? Eu conheço mais de 50 países no mundo, em questão de Ásia, é, América Latina, Estados Unidos e tudo, né? e o Brasil ele, tem um potencial enorme, um potencial muito grande de, de desenvolver a, a medicina. Os médicos brasileiros têm um, um talento, assim, que, sinceramente, eu nunca encontrei em nenhum outro país, sabe? É, hum. Tenho amigos na Austrália que tem todo o sistema de saúde dos melhores do mundo disponíveis, todas as melhores medicações, mas falta alguma coisa nos médicos fora do Brasil que eles não vão tão a fundo igual a gente, eles não têm tanta curiosidade, eles não têm tanta, é, digamos assim, até paixão pela medicina, né? E o problema disso é que a gente é barrado por essas questões de regulamentação. O Brasil é muito atrasado, né? Você comparar as, as leis de marketing médico no Brasil, é coisa aqui nos Estados Unidos que, que não faz sentido algum, sabe? É, eu acho muito curioso como as, as leis aqui em questão de marketing médico são totalmente o oposto do Brasil. E se você for ver, faz muito mais sentido. Por exemplo, o Brasil. É, por muito tempo foi proibido a divulgação de preço. Aqui nos Estados Unidos é incentivado que o médico divulgue o quanto custa o procedimento e como que o paciente pode fazer para pagar aquele procedimento. Aqui, o conselho de médicos aqui vê que é humilhante para o paciente marcar uma consulta, gastar o dinheiro da consulta, se deslocar para encontrar o um médico e chegar lá não ter dinheiro para pagar o procedimento, ou então não ter condições de parcelar o procedimento. Então, eles acham que é de bom tom o paciente saber quanto custa aquele procedimento antes de se deslocar e pagar a consulta sabe, faz muito mais sentido as leis aqui, né, e o Brasil acaba, digamos, ficando regulamentado demais, com muitas restrições que acaba atrasando bastante aí o desenvolvimento dos médicos também, né.
2: Pode, você pode falar mais sobre essas leis nos Estados Unidos, algumas delas, o que os médicos nos Estados Unidos fazem hoje, já que você vive aí e tem amigos médicos aí, você já tá mais por dentro do que, eu acho que 99% dos médicos brasileiros sobre o que pode fazer nos Estados Unidos ou não, e em comparação com as leis aqui no Brasil, do CFM e tudo mais.
0: Um outro grande problema que é, é muito debatido nos Estados Unidos é a questão de, no Brasil, quer dizer, divulgação de foto antes e depois. Né? No Brasil é proibido o médico divulgar antes e depois. Quantos dentistas podem divulgar, os biomédicos podem divulgar, o médico não pode. Né? Aqui o conselho também de médicos americanos, eles incentivam a divulgar o antes e depois para o paciente realmente ficar é, interessado sobre aquele procedimento que pode te trazer de benefício, quais são as limitações do procedimento, até para a questão de avaliação entre um profissional e outro. Então, eles não veem também com bom dom que você vai um médico sem saber é, se ele é realmente capaz de te trazer aquele resultado, o que, que você pode esperar de um procedimento. E tem várias doenças, por exemplo, que as pessoas acabam deixando de tratar ou acabam deixando de buscar informação porque elas acham que não tem jeito, não tem solução. É o caso, por exemplo, do cabelo. É, tem muitas pessoas que deixam de tratar o cabelo ou buscam um transplante quando não há necessidade, justamente por não saber os resultados que a gente consegue com o um tratamento clínico. Então, tem muitos resultados que a gente consegue de tratamento clínico, que às vezes chega muito próximo a um transplante. Então, quanto mais o paciente ter informação, de acordo aqui com o Conselho Americano, melhor, então, para o paciente e para os profissionais. Né? Então, é muito interessante como que há essa questão então de... De, de mudança de paradigmas que eles têm aqui, né?
2: Tem alguma coisa a mais? Porque ó, você já falou pra gente que aí nos Estados Unidos. É até indicado que o médico fale de preço, até para que o paciente consiga se planejar antes de ir o médico. Tem o um antes e depois, que de alguma forma consegue selecionar bons e maus, é, não bons profissionais e maus profissionais, mas Consegue selecionar de alguma forma os mais indicados. Tem alguma coisa a mais que na lei, que, que você vê uma, grande, uma diferença gritante entre Brasil e Estados Unidos, ou Brasil e Europa, alguns países, é claro?
0: Essas, essas leis que eu estou te falando, elas regem todos os países é, desenvolvidos, né? Inglaterra, França, Itália, né? O Brasil, ele está totalmente à parte de tudo isso, né? Então, é, essas, essas questões de antes e depois que eu estou te falando é totalmente legalizado e, e divulgado em outros países desenvolvidos, né? Uma questão que eu acho bem interessante em relação à linha de produtos também. Aqui nos Estados Unidos, eles veem com bons olhos que um médico, que é o dermatologista, que é especialista na área, ele, ele tem a sua própria linha de produtos, que ele consegue indicar exatamente qual que é o produto que vai resolver o, pro, a, o problema da pele da pessoa. Então, eles incentivam essa parte também. E até a questão é, de, de concursos. No Brasil, é proibido o médico é, participar de concurso de melhor médico. Aqui é incentivado justamente para incentivar os médicos a se desenvolverem, a estudarem, a fazerem publicações científicas. Aqui existe um, um índice chamado Top Doctors em que eles fazem uma avaliação do currículo do médico, quantos é, artigos publicados, quantas pessoas ele já trouxe benefício, faculdades que ele dá aula, repercussão que ele Sim. tem na mídia, fazem um, um compilado e fazem uma classificação dos melhores médicos do país, aqueles que são referência. Isso gera uma competição muito saudável. Isso aqui gera com que a pessoa se desenvolva, estude mais, né? E não, aqui as pessoas são niveladas, os médicos são nivelados por cima. No, no Brasil, são todos nivelados por baixo. Ninguém pode divulgar o que realmente fez, ninguém pode divulgar suas conquistas, seus méritos. Você ter uma ideia, Victor, chega num patamar aqui, digamos, de competição saudável, é, na Universidade de Miami, todos os alunos, os médicos, os professores, eles têm um ranking de quem é que ganha mais dinheiro por ano. você se já ouviu falar sobre isso. Não, não. Aqui, na, aqui existem universidades que os professores eles se orgulham de, de expor quanto que eles conseguem faturar por, por ano pela, na medicina para eles virarem referência entre os alunos. Então, assim, um professor, por exemplo, ganha um milhão de dólares, tem outro que ganha 900 mil dólares. Então, eles conseguem, digamos, fazer uma competição saudável a inspirar aqueles alunos a seguir uma trilha acadêmica, a estudar, a se especializar para algum dia chegar num nível de competição desse, sabe? Então, é, isso é incentivado, inclusive, sabe?
2: E questões de depoimento de pacientes? Como é que funciona nos Estados Unidos, Europa, e diferente? Aqui no Brasil a gente sabe que o médico divulgar depoimento não se pode. Como é que funciona?
0: Também, não, 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 não há problema, sabe? Tudo, igual que eu falei para você, tudo que trazer informação para o paciente, empoderamento para o paciente é bem visto. Porque eles imaginam que o paciente tendo bastante informação de realmente quanto custa, quais são os riscos da cirurgia, o que, que ele pode esperar. As pessoas que aquele médico já, é, já atendeu, eles acham bem positivos, né? Tem um site, inclusive, chamado Real Self, em que tem todos os procedimentos estéticos. Por exemplo, assim, cirurgias plásticas, abdomoplastia, prótese de mamas, procedimentos estéticos, botox, preenchimento. E aí tem um ranking dos médicos que mais respondem perguntas, os que foram mais bem qualificados. Então, ali tem mais depoimentos e tudo isso gera um ranking que acontece o quê? Todo médico, ele busca atender bem, ele busca se especializar, ele busca atender da maneira mais exemplar possível para o que ele sabe que está sendo avaliado. Igual eu te falei, é, é, são todos nivelados por cima, quem é o melhor e não quem, é o, digamos, quem está que na média igual é feito no Brasil, né?
2: Olha só, enquanto você falava desse site, eu já entrei, RealSelf, então quem quiser entrar, RealSelf.com uh, eu entrei aqui, ó, Botox, Juvederm, it Rinoplastia, aqui tem praticamente todos os os, os tratamentos estéticos, e aqui tem um tanto de reviews, por exemplo, aqui na rinoplastia, mais de 20 mil comentários sobre ela, 91% dos pacientes falando que, que ela vale a pena, aqui tem os, o review dos próprios doutores e tudo mais, não seja, Lucas é conhecimento, eu não conheci isso aqui, vou pesquisar bem. e Lucas, eu vou te falar uma história, eu quando cheguei em Nova York a primeira vez, é, uma coisa é você andar de metrô na linha vermelha de São Paulo, né? ainda mais horário de pico, é complicado. Mas aí, quando você chega em Paris, você chega em Nova York, você chega em Berlim, você vai andar, geralmente, você busca esses, esses transportes, até porque táxi, depende da cidade que nem Londres, é muito difícil locomover com carro. Eu cheguei em Nova York, ali do aeroporto mesmo, peguei é, do, 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 do aeroporto de Nova York, peguei o metrô para ir até a área central, ali perto do, da, da Times Square e tudo mais, e no metrô, na hora que eu entrei, era a segunda vez que eu chegava em Nova York na vida, mas na hora que eu entrei eu olhei, tinha uma propaganda de médico no metrô. Tinha uma propaganda da zona lá de médico no metrô. E aí eu tirei foto e tal, pra divulgar. Pra falar, ó, oh, será que isso aqui é possível no Brasil? E aí coloquei para votação. O que vocês acham? Propaganda de médico. E a maioria votou que acha isso errado. Então, assim, eu não perguntei se era certo ou errado. Eu perguntei na tua opinião. Isso no Brasil, seria, é, você concordaria ou não? A maioria falou que não concordaria. Aí, um dia eu fui para Nápoles. Então, eu tava em Nápoles, fui pegar o metrô de Nápoles. É, e aí, no metrô, enquanto eu estava na estação, na propaganda de TV do metrô de Nápoles, eu até tenho esse story no Instagram. Quem quiser, depois eu mando. Eu vi, pelo menos, em 10 minutos, três propagandas de médicos ali. Então, eu, a minha pergunta é a seguinte para você. Você acha que no Brasil é proibido todas essas questões que você colocou aqui para gente? Que é, é proibido porque a classe é, ainda tem resistência ou porque quem rege, então aqueles poucos médicos ali dos CRM e tudo mais é que tem essa mentalidade, você acha que é uma coisa da classe, então independente da idade da especialidade, a maioria ainda é contra, a maioria tem essa mente mais fechada para esses assuntos ou é uma questão mesmo de diretriz lá de cima
0: eu acredito que se fosse fazer uma enquete com os médicos jovens os médicos que estão começando que tem é, essa visão já nova de internet com certeza acho que todos gostariam de ter mais liberdade sabe? isso não há nem que questionar né? a gente vê pelos outros conselhos do Brasil como eu citei conselho da odontologia está liberado, foto antes e depois, pode fazer publicidade. Os outros conselhos também, né? Então, a classe médica, infelizmente, tem essa classe dominante, que está há muitos anos, que acaba não tendo interesse, né? Então, acho que, infelizmente, tem essa parte aí também, né? Mas é o caminho mundial, né? Não é possível que todos os países desenvolvidos estejam errados e somente o Brasil estejam certo, né? Quanto mais o paciente ter acesso à informação o poder de escolha é bom para todo mundo, mais pessoas vão buscar procedimentos, mais pessoas vão fazer procedimentos, as pessoas vão ter mais ideia do que realmente podem esperar, né? então isso é bem importante.
2: Certo, e aqui esses sites, você já comentou aqui do site que a gente conseguia encontrar ali os médicos nos Estados Unidos e tudo mais, e vários outros sites. Você acha que a questão de tempo dessas regras mudarem aqui no Brasil e, e começar... Alguns médicos que estão escutando aqui, que têm a mente mais empreendedora como a sua, já começar a criar esses sites de referência e tudo mais, ou ainda temos uma longa estrada pela frente?
0: Eu acho que ainda vai demorar bastante, sabe, para Igual eu te falei da, da telemedicina, né? Então, já era uma coisa é, que o Brasil já deveria ter adotado há muitos anos, né? um país do tamanho que é o Brasil, com a concentração de médico enorme que tem região aí, sul, sudeste, em grandes capitais. E, por outro lado, cidades né, totalmente desprovidas no interior de condições para o médico trabalhar e tudo, né? Seria muito possível é, atender a grande demanda com telemedicina e tudo, né? Então, infelizmente, tem muitas oportunidades aí que são perdidas no Brasil, que poderiam estar tá há muitos anos aí tendo, é, tendo vigente. Mas eu acredito, infelizmente, que Aí no Brasil vai demorar muito as coisas. Né? Por isso que eu estou morando aqui nos Estados Unidos. A gente está com foco no mercado chinês nos próximos meses também, que é um mercado bem promissor, né? ainda mais agora com essa pandemia.
2: Caramba, cara, você vai falando para mim. Eu achava que você está num patamar, você já me fala outro, e agora. Está é. <risos> difícil acompanhar. Antes, quando você só viajava cada 20 dias para um lugar do mundo, tava mais fácil. Então, vocês já estão querendo entrar no mercado chinês. E tá. Você falou para mim de linhas de produto. Você é um médico que empreende muito. Igual você falou, hoje você quase não vive de consultório. Você é que vive. E o consultório é mais para te dar uma bagagem clínica e tudo mais, para você estar tá sempre se atualizando é na prática. O que é essa linha de produto? Qual foi a ideia? Como é que você criou? Conta para a gente, canca é é o público e tudo mais.
0: Essa linha de produto, é, eu, eu tive ideia quando eu fui para Beverly Hills, que, que eu conheci os médicos que, conheci, que atendem as, as clientes, assim, que são as celebridades de Hollywood. Angelina Jolie, a é, Skin Kardashian, é, Tom Cruise, Brad Pitt. Né? Então, eu tive um contato com esses médicos, e eles têm a própria linha de produtos, então que são, são professores da Universidade da Califórnia e tudo, e juntaram toda essa expertise que eles tinham de tratamento de estético e criar a própria linha de produtos com ativos que não existem, Por exemplo, as, o, a minha linha Eclair tem ativos que realmente você não encontra, a maior parte dos produtos são totalmente exclusivos, são uma formulação específica para a nossa, nossa versão, né? Então, lá em e, falar, 2015, que eu tive esse contato com esses médicos das celebridades, que me surgiu a ideia de ter a minha própria linha de produtos, né? E como eu me é, especializei muito nessa parte de tricologia, eu notei que tinha uma carência muito grande, tanto na parte de tratamentos dos médicos, quanto na parte de produtos à venda do mercado, né? E aí que surgiu essa ideia, então, de, de ter a, a minha própria linha de produtos, né? Hoje a gente já está em mais de 15 países, é, fazendo a distribuição, e a gente está começando a fazer a distribuição é, e produção fora do Brasil, que a gente consegue atingir outros mercados, né? E como a gente vai ter agora o canal em inglês, para você traduzir, legendar um vídeo, por exemplo, para chinês, é muito é muito fácil, muito simples, né? Então, a gente consegue atingir mercados que a gente nem imagina. Quando eu, eu pego aqui, Vitor, a, a questão dos países que a gente atinge em inglês é uma coisa muito legal, sabe? A gente consegue ver o poder da internet, sabe? Tem países que a gente não sabe nem onde são ou <risos> em que lugar que estão no mapa e tem pessoas é, acessando, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisinha aqui para vocês terem uma ideia.
2: Sri Vamos pegar no Sri Lanka.
0: Ó, 26,7% do nosso público inglês é da Índia. 23,9% da Filipinas, 15,8% dos Estados Unidos. Aí vem Paquistão, vem Inglaterra, vem Bangladesh, nem imaginava. Vem ali Dubai, Emirados Árabes, Nepal, Sri Lanka, Arábia Saudita, Nigéria... Sabe? Ilhas Mauritos, que eu não sei o é. é. É,
2: do lado da África do Sul, Ilhas Mauritos. É. Gana, Egito, então a gente
0: consegue atingir mercados que a gente nem imagina, né? Isso que os vídeos estão em inglês, depois que a gente conseguir legendar para a língua nativa, então a gente consegue trazer um, uma abrangência muito grande, né?
2: Ô Lucas, você falou pra mim então que você faz um vídeo em inglês e pessoas do Sri Lanka, Camboja, Nigéria te escutam. Tem, um, tem um, muito médico hoje em dia tem receio, fala, eu tenho receio da telemedicina porque daqui a uns dias quem vai atender meus pacientes será um, um indiano que vai cobrar 5 dólares a hora, 5 dólares é, é muito, tá? 1 um dólar a hora e vai me tirar meu paciente. Então tem, eu já ouvi falar disso, não foi uma, não foi duas vezes não. E aí então, o vídeo, ele chega em muitas pessoas assim. Você acha que é inevitável essa abertura de fronteiras na medicina, na qual um médico na Argentina, mas que é ultra especialista em folículos, é, eu não sei a parte técnica da tricologia, tá? mas que ele é ultra, depois vai me falar uma parte que alguém pode ser ultra especialista. Esse médico que é assim, um fenômeno na área, ele vai tomar mesmo o mercado daquele dermatologista no Brasil, daquele tricologista que não está bem preparado, ou isso é um devaneio, você acha que no futuro faz sentido?
0: Eu acho que com esse mundo cada vez mais conectado, né? Eu acho que é muito importante o médico estar tá preparado para esse mundo digital que vai vir, né? Essa pandemia agora do coronavírus pode ser que seja somente a ponta do iceberg, né? Aqui nos Estados Unidos ainda não se sabe ao certo se ela vai ser sazonal, não se sabe ao certo se as pessoas que foram contaminadas vão desenvolver uma imunidade a longo prazo. Então, isso deixa o alerta que o mundo vai ser diferente, né? A gente vai ter que aprender a conviver de maneiras diferentes, e isso coloca a medicina em cheque, que às vezes, o, o fato da pessoa ter que marcar uma consulta, ligar para a secretária, agendar o convênio, pegar o carro, gastar com estacionamento, e lá ter uma consulta, ela poderia, por exemplo, fazer remotamente. isso acaba abrindo várias possibilidades para a pessoa consultar com né, com, com, pessoas ao redor do mundo todo. né. Então, eu acredito, sim, que vai ser um acesso bom. Eu vejo com bons olhos isso, eu vejo que o paciente vai ter acesso a profissionais que talvez ele nunca tivesse, Talvez é um custo menor por não ter que ter deslocamento. Né? Quando eu estou no Brasil, cerca de 70%, 60% dos pacientes não são do estado do Paraná, que é onde minha família vive. Então, a pessoa gasta com passagem de avião, a pessoa gasta com hotel, gasta com Uber, com táxi. Se você for ver todo esse custo, que pode ser encurtado às distâncias, né, eu acho que é bem positivo e é uma mudança irreversível, com certeza.
2: Certo. Você me falou então que muitos dos seus pa dos pacientes que chegam no seu consultório não são nem do Paraná, ou seja, tiveram que pegar avião, marcar um hotel, reservar um hotel, se preparar, talvez alugar um carro e tudo mais. E, e, e isso é constante com você. Eu até entrevistei, na última semana, um episódio que já está no ar, um neurologista que ele conseguiu chegar nesse patamar e por conta do YouTube. O YouTube dele é muito grande, os pacientes do Brasil inteiro procuram ele. Ele falou, até hoje eu só não, só não atendi paciente do Maranhão, da Alagoas, da, da, do estado da Alagoas. Qual que é a é. tua sensação quando um paciente vem, por exemplo, da Bahia, vem até é, Curitiba, que você atende, vai até ali para te conhecer e passar em consulta com você. Escreve isso para mim, entende? Como você conseguiria explicar isso?
0: Então, assim, eu vejo por dois pontos de vista. Por um lado, eu fico feliz, eu fico, digamos, é, honrado da pessoa ter se deslocado, por outro lado, eu fico chateado dela ter tido toda essa, essa esse empenho para ter gasto de tempo e de dinheiro, sabe? Por exemplo, assim, já tive uma paciente que veio do interior de Minas Gerais, ela me contou que ela pegou um ônibus 12 horas até chegar em Belo Horizonte, depois um ônibus até São Paulo, depois um ônibus até Curitiba, pra, e estava juntando dinheiro para o tratamento há mais de um ano, sabe? Então, eu vejo que todo esse deslocamento está na hora da gente é, cortar pela raiz, a gente tentar resolver o máximo de coisas é, via internet, a gente se conectar é, mais ainda né, é, com os pacientes aí, para justamente atingir pessoas que a gente não queria, né, não, não conseguiria. Né. E eu vejo esse movimento que muitos médicos, às vezes, são contra, igual você falou, ah, o médico é indiano e tudo, né? Isso me remete muito a, lá na primeira Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a tomar conta da questão, então, do, das manufaturas, né? Era feito tudo manualmente e as máquinas começaram a tomar conta. Teve um movimento na Inglaterra chamado ludismo, em que os operários se juntavam e queriam quebrar as máquinas e aquele movimento era totalmente, assim, infrutífero, né? Então, não adianta a gente, digamos, querer quebrar a tecnologia, a gente contra isso, a gente tem que justamente abraçar essa tecnologia, se preparar para o que vai vir por aí, né? Então, eu acho que os médicos, às vezes, que são, digamos, é, avessos a essas tecnologias, acho que vão perder paciente, é a mesma coisa daquele operário que queria quebrar a máquina, achando que quebrar a máquina do, do empregador ia ser a solução do problema, né? Na verdade, o problema era muito mais profundo ali, né? E toda a crise traz muitas oportunidades. Né? Você tem uma ideia, Victor? Com essa questão de coronavírus, as pessoas estão mais em casa. E as pessoas estando mais em casa, elas ficam mais na internet. Então, o nosso número de visualização no canal praticamente dobrou nesses últimos dias. A gente tá batendo quase 6 milhões agora a mais de visualizações que a gente tinha nos outros meses. Então, devido a essa questão do coronavírus, é. Né? Então, é tudo questão de se preparar e tá pronto para o que vai vir pela frente, né? Que isso é irreversível,
2: Certo, uma analogia válida é, há três anos, quatro anos, muitos taxistas tentaram quebrar janelas de Uber, só que o Uber passou, é, deixou de existir por conta disso? Não, está até maior e muitos taxistas passaram a dirigir Uber, né? uma analogia válida sobre esse, essa questão do ludismo e tudo mais. Agora, eu acho que você é uma pessoa que está preparada, já bateu perna, como eu digo, para vários lugares, já conhece a realidade de vários lugares, e já faz essa questão de telemedicina. Quem está escutando a gente talvez nunca tentou, talvez ache errado, talvez ache certo. Eu não estou aqui num, num ponto de julgador, é o que eu sempre falo. Eu trago meu entrevistado aqui porque eu gosto de extrair o máximo do cérebro dele. Eu acho que todo mundo é esclarecido o suficiente para entender isso. Então vai ter gente que tem resistência, lógico, mas tem gente que quer aprender, quer fazer. Eu acho que você é uma pessoa adequada, sim, pelo que você me falou. Você não me convenceu disso antes, você me convenceu agora nesse bate-papo. Ah, falar sobre telemedicina. Quem está escutando aqui a gente? Dicas práticas. Você tem algumas para dar? Por onde começar? Como que, que iniciar essa, essa jornada que é nova para todo mundo?
0: Eu acho que a primeira coisa que, que todos deveriam fazer é informatizar 100% o consultório, né? Igual você falou que tem muitos é, clientes teus que acabam dependendo de papel e físico, né? Eu acho que a informatização do consultório é, é primordial, né? Informatizar a agenda de, de agendamento, o prontuário eletrônico, tudo que puder é informatizar. Por quê? Até porque questão de comunidade. Às vezes algum paciente manda alguma mensagem para você, você está na praia, por exemplo. Aí você até vai se esperar a segunda-feira, acessar o prontuário, né? Ou você quer saber, por exemplo, que horas começa o seu consultório numa segunda-feira, depois de um feriado. Você pode acessar a tua agenda online e saber exatamente que horário que começa. Ou você pode recuperar um, um prontuário eletrônico de qualquer, de qualquer lugar, né? Eu acho que isso aí é a primeira coisa que tem, né? Ter todo é, o consultório online. Igual eu te falei, a nossa migração para a parte online foi instantânea, porque nós já tínhamos todos os recursos. Prontuário eletrônico, agendamento eletrônico, já tinha o um site... Já tinha land page de captação de leads, já tinha as redes sociais, só foi uma questão de, de ligar essas estratégias. Né? Mas eu acho que a primeira coisa, gente, é, é quebrar um pouco desse paradigma do, do físico e informatizar tudo que for possível. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo aí.
2: Certo. E aí depois desse primeiro passo é simplesmente começar a oferecer essas consultas para onde você. Pensa assim, você, Lucas, está começando. Onde você começaria a oferecer? É, qual tipo de consulta você faria? Tem muita gente que, por exemplo, até esses dias eu estava conversando com o ortopedista, ele falou: Mas não tem como eu, eu fazer uma consulta online. Tudo bem, mas talvez num pós-consulta, numa segunda consulta para você orientar a cirurgia, ou até aquela. Consulta inicial para você explicar simplesmente a orientação, né? Como que se, quais hospitais que eu faço a cirurgia, a questão de anestesia, como é que funciona, como que é o pós, como é que é o pré. Ou seja, essa orientação é possível para praticamente todas as especialidades. Se você fosse começar agora, você pensaria em divulgar em quais canais, em qual, qual tipo de mensagem, para quem?
0: Eu acho que o mais importante da é, internet é você pensar em primeiro dar, depois de querer é, e depois querer algum retorno com isso. Né? Foi o que eu fiz. Eu fiquei aí seis anos gravando vídeo basicamente por informação, sem querer, sem ter intenção de capturar pacientes ou então de vender produtos, simplesmente pelo fato de de criar informação. Né? Isso gerou uma credibilidade muito grande e hoje em dia eu colho os frutos disso que eu, que eu criei. Né? Acho que o, o médico que vai entrar nessa parte digital, ele tem que estar tá muito mais focado em, em ver a função social que ele tem, igual você falou, seja um ortopedista, seja de uma área específica da medicina, que com certeza ele tem muito para contribuir. E aí ele contribuindo é, de maneira voluntária, é, fornecendo conhecimentos, empoderando o paciente a respeito dos tratamentos que ele faz, naturalmente isso vai acontecer, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos, a pessoa fornecer conhecimento, igual você falava lá, né? Desde que a gente começou junto aí, né? Fornecer conteúdo, virar referência naquela área, sem interesse, né? Assim, de, de justamente, somente é, capturar contatos de pacientes, mas sim oferecer informação gratuita de qualidade.
2: Muito bom, e olha só, quando você falava aqui, eu lembrei o seguinte: na última semana eu fiz uma aula ao vivo com os alunos do médico celebridade da última turma, e a maioria ali reclamou, porque está em começo, né? Ah, eu estou divulgando a telemedicina e ninguém está agendando, eu estou divulgando e ninguém está agendando. E teve uma, que ela falou o seguinte: nossa, eu como eu faço ali minhas lives, todos lives, não, meus stories todos os dias no Instagram, passou que eu comecei a fazer telemedicina, mesmo na dermatologia, que é complicado. Eu comecei a atender pacientes de outros estados que falaram nossa doutora, eu só estava esperando você começar a atender telemedicina, mas antes ela criou o que? Um relacionamento, criou uma autoridade com essas pessoas e a metade da turma ali não estava entendendo, que não é oferecer a telemedicina, por si só. É as pessoas primeiro confiarem em mim, esses pacientes confiam em mim, para depois procurar. Então, acho que o que você explicou casou muito bem. E a gente, pô, já falando da sua vida, já falamos de canal no YouTube, já falando de muita coisa. Vamos falar aqui, finalizar, mais ou menos esse bate-papo, falar um pouco de marketing, sobre algumas dicas que você tem para dar. Você já está nessa área há muito tempo, já está aplicando marketing há muito tempo, colhendo os frutos hoje. Eu acho que a dica principal, você já até passou, que é Plante para depois escolher no futuro. Não tenha ansiedade. Todo mundo acha que ah, eu vou. Ai, Vitor, eu acabei de fazer meu Instagram, postei um vídeo e nenhum paciente agendou. Calma, não é por aí. Mas, além disso, coisas mais técnicas, dicas de alguma coisa. É, cê... Vamos falar de Marte um pouco agora nessa parte final. Você tem algumas dicas para dar para os seus colegas que estão ouvindo aqui?
0: Eu acho que o mais importante é não ter medo de você entregar o ouro, digamos assim, sabe? O conhecimento que eu passo no YouTube, que eu passo nos posts, é um conhecimento de ponta. Eu trago as últimas novidades, os maiores congressos mundiais, congressos no Japão, congresso na Espanha, nos Estados Unidos, e eu, e eu entrego isso para quem quer ler com muita boa vontade, sabe? Eu percebo que no Brasil os médicos eles são muito restritos, eles são muito medrosos. Aqui, no, aqui fora do Brasil, é muito comum o um médico é, apreciar a contribuição do outro, contribuir de maneira é, igual também, e todo mundo cresce junto. Então, acho que isso é bem importante. Às vezes tem pessoas que falam, ah, não vou, não vou, por exemplo, compartilhar o meu conhecimento, eu vou, vou guardar isso aqui para mim, porque senão vão virar concorrente. Na verdade, é justamente o oposto, né? Quanto mais pessoas você ter ao redor de você, que, que te admiram, que te respeitam, inclusive o paciente vê isso também, né? Então, tem muitos médicos que pedem para fazer fellow comigo, ou querem vir aqui para os Estados Unidos, aprender comigo, e o paciente acaba sabendo de, dessa parte também. Então, ele se sente muito confiante, se sente muito seguro do, do que ele está fazendo, né? E, às vezes, o médico fica lá, eles têm um conhecimento específico de uma área e ele guarda só para si. E acaba que o conhecimento que você não cultiva, ele acaba morrendo, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, não ter o um medo de, de expor realmente, de compartilhar o que você aprendeu, tudo que eu trago de novidades nos congressos, teve congresso, por exemplo, que eu fui, tinha eu e mais um, um brasileiro, quando tinha dois brasileiros. Eu cheguei em casa, escrevi meus roteiros, coloquei os vídeos no YouTube, com o maior prazer de compartilhar coisa ali com quem, quem não pôde ir, um conhecimento muito bom para o público leigo e para médicos também, que, né, que não são da área, tudo, então acho que isso é bem importante também.
2: Né? Olha só, eu te fiz uma pergunta. Você me respondeu, você não me deu 10 dicas, você, me... você deu uma resposta só. E essa resposta, eu, se eu fosse o, o, o doutor que está ouvindo aqui do outro lado, se eu fosse você que está ouvindo esse podcast, eu anotaria Eu anotaria porque ela é muito profunda. Parece que não, parece que é uma coisa banal, mas ela é muito profunda. Eu até lembro de um caso de um endócrino aí de São Paulo, que ele começou a gravar vídeos igual você faz. Ele ia num congresso, ele lia ele, ele, ele um artigo, um artigo bem referenciado, né? Um artigo bem referenciado. Ele lia um estudo nessas, nas revistas ali de, de, de endócrino e tudo mais, e clínicas, e ele sempre, a preocupação dele era compartilhar essa informação, seja para os colegas dele, seja para os pacientes, ele compartilhava essa informação em primeira mão. Então ele fazia, ele fez isso durante muito tempo. Compartilhava, 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 fazia um vídeo. Enquanto aquela mentalidade de outros é, médicos é assim, não, igual você disse, se eu tenho essa informação aqui, eu vou segurar ela, porque se eu der, outros vão, meus concorrentes vão, vão, vão se apossar dela e eles vão ter um, um diferencial competitivo ou no mínimo estarão no meu patamar. Já esse endocrinologista fazia isso. O que que aconteceu? É. Outros endócrinos e outros clínicos, de outra, até psiquiatras, começaram a assistir os vídeos dele e logo falaram, nossa, ele sempre está falando coisa que eu não imaginava. Começaram a referenciar ele e indicar. Só que aí é o seguinte, eu pago, por exemplo... 300 reais na consulta do, de, um, de um endócrino no interior. E aí, esse endócrino tem uma, certo, um certo momento que ele tem uma limitação para lidar com o paciente limitação técnica, científica e tudo mais. E aí, ele vai falar o quê? Falou, oh, ó, paciente, vou te indicar a maior referência que eu conheço nesse assunto. E eles passaram a indicar quem? esse endocrinologista. Só que a consulta dele já não era dos 300 reais. Como ele era indicado para um outro médico, essa consulta passou a ser 600, 700, e hoje ele cobra, alguns, cobra mil e alguma coisa. Não sei ao certo quando ele cobra hoje, mas eu sei que já passou dos mil. Ou seja, ele utilizou a estratégia que você está falando. Sempre dar informação de ponta, sem ter o, a preocupação de que o meu concorrente vai se apossar dela. Então eu acho isso fantástico. Valeu a pena esse bate-papo? Se a pessoa levar essa essa mensagem para casa, você que tá escutando levar essa mensagem para casa, eu acho que já valeu a pena você que tá no carro, escutando aqui, que tá na academia e tudo mais uh, esse bate-papo, muito bom Lucas, e assim, você falou que tem médico que tá indo aí para os Estados Unidos fazer fellow com você cara, Para finalizar, você quer explicar como é que funciona, como que eles te encontram, e a pergunta que eu sempre deixo, as duas perguntas finais depois que você me responder do fellow, eu vou te fazer que são perguntas rápidas, tá bom?
0: Sim, é, na verdade, assim, eu, eu, eu foco muito né, e nas coisas que a gente está tá aplicando. Né? Então, é, o próximo passo que a gente vai fazer é, da minha marca Eclair vai ser a, a linha de, de cursos. Né? A gente vai ter um curso certificado pelo MEC, que a pessoa vai aprender tudo sobre tricologia e igual eu falei nessa nessa resposta, eu vou, vou, vou explicar exatamente tudo que eu já aprendi em tricologia, como que trato o paciente, os segredos, os macetes, as dúvidas, as dificuldades que eu tive ao longo desses 10 anos, né? então eu penso muito em, em fluxogramas, né? então a pessoa que vai querer fazer como a gente te, esse, esse curso, ele teria todo um fluxograma para aprender desde o básico da tricologia até o avançado. Então, essa é a nossa nova ideia também de, dessa parte clare de, de divulgação. E aí, o que acontece? A gente faz essa parte de tricologia, acaba virando referência, ainda maior, né? Ter formado vários profissionais e tudo, e gera um, um ciclo virtuoso, né? Em que é, começa no, no estudo, trazendo novidades de congressos, difundindo para pessoas, as pessoas acabam referenciando, como você falou, né? Então a ideia seria essa, justamente essa, a pessoa fazer o curso e se ela tiver interesse vir aqui fazer um fellow aqui nos Estados Unidos.
2: Muito bom, e como é que elas, como, ainda é ideia né, essa questão de curso, mas você sempre você tem uma capacidade de execução muito grande, muito grande mesmo, então logo já vai estar no ar. E como é que as pessoas, o médico que está escutando e gostou de ouvir esse bate-papo aqui? Como é que ele te encontra? Você, no mínimo você responde uma dúvida se ele te procurar e, e te enviar?
0: Nós temos uma equipe de seis pessoas que respondem é, as dúvidas, né? Então, eu não dou conta, né? A gente recebe torno de umas 1.200 mensagens por dia. Então, eu não consigo responder. Mas é, ele pode estar tá me seguindo. E assim, que, assim, próximos meses, a gente vai estar tá divulgando é, a inscrição para essa turma de, de tricologia. Vai ser um curso bem bacana. Vai ser certificado pelo MEC. A pessoa vai receber um certificado que vale para concurso público, vale para currículo, tudo, né? Então, pode estar seguindo a gente no Instagram, que nos próximos meses a gente vai colocar essa divulgação. Como a gente está agora focado aqui no mercado internacional, próximos dois meses a gente está focado é, nessa parte de YouTube inglês. Mas depois a gente vai justamente para essa parte de educação, que eu vejo que é uma coisa muito, muito promissora.
2: Ótimo. E onde ele, ele consegue te encontrar? Qual o Instagram? Qual é o canal no YouTube?
0: É só me seguir no, no YouTube, digitar doutor Lucas, que já apareceu lá, ou então no Instagram, né? doutor Lucas Fustinoni, que tem toda essa parte é clara, ou no meu site também, né? doutorlucasfustinoni.com.br
2: Lucas, de antemão, já te agradeço muito esse teu tempo, essa, essa, essa overdose quase que eu tive aqui de, de ideias e tudo mais. Muito obrigado. Eu já vou me despedir, então. Vou deixar você com as últimas palavras aqui desse episódio. E aí as duas perguntas que eu sempre faço, né? para quem está ouvindo. Tem muita gente que, que, que encontra referências que a gente nunca ouviu falar. Então, quais são as suas referências de livros? Eu sempre pergunto livros ou algo que você já viu que você queira passar para os médicos na questão de marketing. Então, um livro que te abriu a cabeça, que te deu ideias e tudo mais. É interessante. E a última pergunta é medicina. Qual é a expectativa do Lucas para o cenário da medicina para os próximos anos? É desanimador? É animadora? Como é que você imagina o mercado da medicina no Brasil?
0: Então, primeiramente, em livro, eu acho que o médico, ele tem que tirar um pouco da ideia de que ele é um profissional somente para fazer aquilo. Ele tem que ter uma visão, como você passa para os médicos, visão de consultório, de secretária, uma visão de marketing, porque, infelizmente, a gente precisa ter essa visão. Né? E o médico acaba ficando muito focado na parte técnica, mas ele tem que ver que tem todas esses, essas outras áreas, digamos, para atuar, né? Na verdade, o um médico não é somente um profissional, ele é uma mini empresa. Ele tem que ter todos esses outros ramos, né? E também o um médico tem que se planejar na sua vida também. Ele não, ele não pode simplesmente trabalhar, viver de plantão, porque uma hora vai ficar de idade, vai ser difícil, né? Então, acho que tem que ter um, um foco muito no futuro, né? Um, um livro que eu sigo muito chama-se Trabalho Quatro Horas por Dia, ah, por Semana, que, que, é, que é do Tim Ferriss, então, que ele explica como que você pode fazer é, para você ganhar dinheiro passivamente, sem você ter que aplicar a sua hora. Eu acho que é bem condizente com o nosso cenário médico, porque o médico nada mais faz do que vender a sua hora, né? Já que chega uma hora que ele vai querer descansar, ele vai querer ter filho, ele vai querer se aposentar. aposentar e se ele não construiu algo que vai sustentar ele, acaba que ele vai ter que trabalhar para o resto da vida, né? Então, é um, é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, pelo menos para ter um pouco de... De, de visão sobre outras rendas passivas também, né? E foi o que eu segui desde o que me formei, né? Então, é, é, é bem o que ele fala no livro de você ter mini-aposentadorias, por isso que eu fico um pouco em cada país, eu viajo bastante aproveitando um pouco a vida útil, né? E também desenvolvendo as coisas que realmente me gosto, né? E segundo, Vitor, em relação ao cenário da medicina, falar bem a verdade, eu, eu sou bem otimista com as coisas, né? Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muita coisa nos próximos é, anos aí, a gente vê um desenvolvimento cada vez mais precoce de inteligência artificial. E essa questão do coronavírus, ele acelerou em torno de 8 a nove anos, se ter uma ideia, toda essa parte digital e tudo, né? Essa estimativa, mais ou menos, aqui dos Estados Unidos. O que esses meses parados trouxe de evolução em relação ao home office, ao trabalho remoto... Então, eu vejo que foi bem positivo. Então, cabe a nós, né, se antever esse futuro que vai, vai vir com certeza e se programar o quanto antes para receber essas novidades. O médico poder trabalhar em casa, não ter tanta despesa com consultório, o paciente não ter despesa com deslocamento e a gente se adaptar a essa realidade, né.
1: Eu só, doutor, falei pra você que esse seria um episódio até certo ponto polêmico, mas acredito que tenha, no mínimo, te inspirado em alguns pontos e te deixado de cabelo em pé em outros. Eu já agradeço o Lucas mais uma vez pela presença e, principalmente, eu agradeço você pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é escasso e que você se deixou essa uma horinha aqui para escutar esse episódio, é porque valeu muito a pena. Então, meu, muito obrigado. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho acesse www.vitorjaci.com.br ou no Instagram, arroba que lá você vai encontrar muito dos meus cursos, muito conteúdo gratuito também, eu gravo muitos vídeos, muitos artigos que vão te ajudar. E além de tudo, te espero um dia no curso online Médico Celebridade, o curso mais completo de Marketing Médico do Brasil a quase uma década. Então, muito obrigado, doutor, e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!